0: Esse é o podcast de previsões da semana do portal personari.com.br. Todo domingo a gente está aqui com você e com a astróloga Vanessa Toleschi, sempre recebendo uma convidada, um convidado especial, para conversar sobre as tendências da astrologia, mas também do tarô e da numerologia, sobre a semana que vai começar. Não deixa também de conferir as tendências personalizadas para você, com base em todo o seu mapa astral, lá no horóscopo personalizado do personari. A gente colocou para você o link aqui na descrição do podcast. E hoje tá aqui com a gente a taróloga Melissa Mel, que é especialista do personagem também, e sorteou duas cartas para ajudar a gente a entender a semana que vai começar. Então, Vanessa, você vem me dando boas notícias. Quer dizer, com a movimentação, né? Você, você tem equilibrado as notícias para mim. Como é que tá essa semana? Já solta aí o spoiler. Continuamos nas boas notícias. Não, como é que tá isso aí? Começa Mercúrio Retrógrado. Hora da paciência. Aquele. Aquele que tantos, tanto falamos nas redes sociais. O mais temido, o mais odiado. A quem a gente culpa por todos os acontecimentos da vida. Tudo a gente culpa Mercúrio Retrógrado. Até o que não é tema de Mercúrio. Eu vejo a galera falando. tá vendo? Aconteceu isso. Mercúrio Retrógrado. É, chegou a, a fase, aquela época do ano, que temos alguém para culpar. Porém, Vanessa vai contar aqui para a gente que Mercúrio Retrógrado não é só coisa ruim tem boas oportunidades aí, um momento que a gente pode usar a nosso favor, Vanessa já já vai contar para vocês. Nel, como é que tá a tua história aí? Como é que tá? Você dá uma equilibrada nesse, nessa semana de Mercúrio? Não, Mercúrio chega Retrógrado
1: a tem reforços importantes aí, hein? Que é, ó, o Eremita e o Seis de Espadas, então mais uma galera para o time do Mercúrio Retrógrado do Reizinho
0: Injustiçado. <risos> Muito bom, muito bom. Conta aí para gente, Vanessa, quais são os desafios dessa semana? Já, já tira logo esse band-aid, já vamos falar desse mercúrio aí, de outras coisitas mais vamos lá. Bom, a gente começa a semana com sol conjunturano,
2: semana, a semana anterior foi uma semana agitada, com acontecimentos inesperados, e esse sol conjunturano está presente até a terça-feira. E, na terça-feira mesmo, a gente já tem a retrogradação de Mercúrio, que vai acontecer ali no iníciozinho de Gêmeos, e vai até o dia 3 de junho. E, como os fãs e os detratores de Mercúrio Retrógrado já sabem, é uma fase em que nós temos pequenos imprevistos no dia a dia, aparelhos falham, existem greves... É, o celular pifa do nada, geladeira, esse tipo de coisa, realmente isso dá um certo trabalho, mas o lado positivo do Mercúrio Retrógrado é fazer a gente rever certas questões, repensar, reencontrar pessoas. É uma fase muito comum de reencontrar pessoas, aquela pessoa que você não via há muito tempo te dá um alô, te manda um recado, você volta a se interessar por algum assunto que você estudou, então, tem esse reencontro, essa coisa com o passado, né que muito do
0: Mercúrio retrógrado. Eu vejo, assim tava fazendo uma reflexão aqui sobre as semanas. né A gente vem de uma semana movimentada de eclipse, depois tem sol com urano que ainda está presente nessa semana, e a gente puxou muito. Aqui, quem viu o programa, a gente tem muitas dicas de como você trazer esse impulso da movimentação do inesperado para começar o seu ano, para fazer uma mudança, para imprimir um movimento do novo. E aí, essa semana com o Mercúrio Retrógrado, talvez seja uma oportunidade de você revisar essas decisões, ver o que, que foi no impulso que você pode... É, revisar e fazer ajustes, o que, que não? é aquilo Revisar não necessariamente é mudar tudo, mas aproveitar também para dar uma calmada nessa movimentação para guardar energia para continuar. A gente precisa primeiro ter o impulso, mas depois a gente precisa de resiliência para continuar os movimentos que a gente decidiu fazer na nossa vida. Eu acho que eu enxergo um pouquinho dessa forma, depois quero que a Vanessa comente se estou vendo errado, Mercúrio, essa retrogradação, mas Mel, Comenta com a gente também dessas cartas, como é que elas conversam com, com isso que a Vanessa já trouxe? Elas conversam muito bem. Na verdade, é, eu acho que está bem
1: tranquilo. Não, é? não são cartas difíceis de lidar. O que é difícil é a gente ter paciência, né? É tudo. Tão exige, é tudo tão imediatista. Se você não responde, por exemplo, o WhatsApp na hora, nossa, a pessoa fica mandando um ponto de interrogação. Eu quero morrer, sabe? É tudo muito assim, urgente. Você tem que ser rápido. E o momento do eremita com seis espadas é silenciar os ruídos externos, é ficar mais com você. E, em termos de, desse aspecto do Mercúrio Retrógrado, eu vejo muito também a necessidade de entender o tempo das coisas, que nem sempre é o nosso tempo. Então, lidar, sim, com atrasos, lidar, sim, com é, a lentidão, né você querendo que as coisas... ai ah, cadê aquela resposta? né Você também, imediatista, mas é, as cartas pedem paciência, sabedoria, né? introspecção, observar mais, sabe? É, eu, eu faço uma analogia com um armário, imagina um armário lotado de roupa, lotado, lotado, daquele que você abre e cai mais roupa em cima, que você não consegue nem, sabe? Você tem que abrir rápido, rápido assim para não ser soterrada por roupas e, e muitas coisas. Dá para colocar mais coisa, comprar mais coisa lá? Não dá, não cabe, não dá. Você tem que tirar um pouquinho, reorganizar, sabe? É, é momento de ajustes, essa revisão, né, que que é, foi citada, não é ruim, é necessária. Essas essas cartas aqui não são cartas é, negativas, vamos chamar assim, predominantemente. Elas são muito necessárias. É muito importante se preparar para daí seguir com,
0: com perfeição, seguir, sabe, de uma maneira acertada. E Vanessa, essa área da vida a pessoa tende a ter só desafios ou problemas de comunicação, por exemplo, quem está com Mercúrio retrógrado na casa 10 é, ou na casa 6 ali do dia -a dia de trabalho, vai ter mal entendido de trabalho não necessariamente precisa ser assim? Olha, tende a acontecer mais coisas. É, como, por
2: exemplo, você esperava que um fornecedor te entregasse alguma coisa, ele pode atrasar. E outra coisa muito comum com o Mercúrio Retrógrado são as famosas remarcações. As pessoas remarcam eventos e isso acaba sendo, às vezes, algo em cascata, então realmente tem um aumento de ocorrências, mas eu acho que você pontuou uma coisa muito interessante, Carol, que é a questão do repensar, é, na semana anterior, como você colocou, nós tivemos um impulso muito forte, muita confiança, e nessa semana é como se a gente fosse olhar, mas é isso mesmo, é, por isso combina muito com a carta que a Mel tirou, que é o Eremita. É, que é como se, se a gente fosse fazer uma reflexão. E uma coisa que o Mercúrio Retrógrado fala também é o fechamento de todos os pontos que ainda não estão 100%. É, existe aqui um processo de revisão. Então, você falou da área de trabalho. Se cair numa área de trabalho, talvez você tenha que revisar alguma coisa, você queira repensar alguma coisa, mas você tem que aceitar que você está em processo de construção. Provavelmente, a coisa só vai tomar uma forma quando o Mercúrio ficar direto, lá no dia 3 de junho. Então, é como
0: se fosse aquela plaquinha, estamos em obras, sabe? Mais ou menos <risos> essa plaquinha. E, Vanessa, já conta aí para gente, o que, que tem mais além de Mercúrio Retrógrado, conversando com esse céu aí, com esse Urano? com o Mercúrio, tem mais alguma coisa des desafiadora na semana ou a gente já pode ir para os positivos? Tem mais uma coisa desafiadora que
2: sublinha a carta do Iremita, e o próprio Mercúrio retrógrado, que é o fato de o Sol estar aqui numa quadratura com Saturno. Esse é um aspecto que pode gerar uma preocupação. Nem sempre a preocupação é negativa. tá? Às vezes você realmente tem que se preocupar com algo. Mas aqui existe uma tendência a ser mais sério, mais consequente, lidar com responsabilidades às vezes, traz um certo peso também, um certo cansaço, uma baixa de vitalidade. Tem uma coisa forte aqui com responsabilidade nessa semana. Então, ele tem, sim, uma certa tensão, porque ele está falando assim, ó, impulso aqui não. Você quer realmente ver isso a sério? Aqui não tem brincadeira. Vai que na semana anterior, vou, vou brincar, você falou para o namorado, para a namorada, que não queria mais. Nessa semana, ele chama para uma conversa, ou ela chama para uma conversa, e aí perguntei isso mesmo, você não quer mais mesmo? Aqui o ato tem uma consequência, você não tem muito como ser impulsivo com Mercúrio retrógrado e com o Sol em quadratura com Saturno a partir da quinta-feira.
1: É, eu vejo então, muito é... essa questão também, porque o, o arquétipo do Eremita é um velho, né? ou uma velha, depende do, do, do tarô, do jeito que representa, mas é o arquétipo do, do velho é, sábio, sabe daquele mestre dos filmes, um pouco, que cobra de você né? e fala poxa, mas você pode fazer melhor, sabe? É, do tipo, você não entendeu a lição, volte e pense, pensa mais um pouquinho, sabe? Então, ele te convida a, a olhar para dentro, a pensar, ele cobra de você, uma sabedoria, uma maturidade, poxa, mas isso aí já era para você ter aprendido com esse erro de novo, sabe? E isso pode trazer um pouquinho de cansaço, que é o que o Seis de, espada, o de, seis de Espadas traz, porque é uma sensação assim, poxa, mas eu já venho aí numa, numa luta, né, em águas turbulentas, e que cansaço, sabe? E aí, como vocês sempre gostam que eu cito as pessoas de desenho animado, né? os personagens, né? tem que lembrar da e continue a nadar, sabe? Não para, porque vai passar, sabe? É aquele momento de virada para a solução, é tudo passageiro temporário, mas tem que ir, a resiliência que a Vanessa trouxe é muito importante, mas vai ter sim essa cobrança
0: de, poxa, você já tinha aprendido isso, cadê o resultado? Eu já ia comentar de desenho animado e você comentou ah, antes que viu? eu ia falar que é o chifu, ah, eu falar que é o Kung Fu Panda, né? Sim. Panda, ele vem com, aquele, com aquela mãozinha dele. Ó, A gente, as referências de desenho animado, bom bom que ele já ilustra na leveza que ele... O Panda não tentou, ainda não conseguiu. Ele vem, mestre fu tipo, lá, com, perguntando... Vai de novo, tenta é. de novo, aquela coisa isso. assim. Isso, bem isso. E, Vanessa, no, no coletivo, a gente pode esperar... O que, que você está vislumbrando aí? De... Você sempre dá aquelas pinceladas no que a gente pode esperar do coletivo, vai ver a notícia, a gente fica aí trocando o WhatsApp. E aí, Vanessa, o que, que você está vendo que pode, a gente pode esperar nessa semana? Aqui
2: tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte, nós vínhamos de uma energia mais impulsiva. Essa impulsividade aqui é tem consequências. Tá? Então eu vou citar o um exemplo lá do Oscar do Will Smith. Gerou uma série de consequências, ele, ele teve uma punição e tal. Aqui com o Sol, com o Saturno, tem uma retração, uma puxada. Opa, não é assim que se faz. Tem uma regra, tem uma puxada de orelha, tem um peso, tá? Então eu diria o seguinte: que quem for muito impulsivo vai ter, vou brincar assim, a polícia não encalço aqui, tá? como se você tivesse uma autoridade cobrando. É, o erro vai ser cobrado. Então, tem um certo peso. No, do ponto de vista pessoal, a gente tem que tomar um certo cuidado com muita cobrança e culpa. E o Sol com Saturno, às um pouquinho a espontaneidade. Você se cobra demais, você fica mais pesado. Então, teria que tomar um certo cuidado com isso. Ou com o pessimismo. Porque nós viemos de uma semana muito mais empolgada a anterior e talvez a outra, e aqui a gente tem uma energia um pouco mais séria. É, você se corrigiram, significa que você está errado de todo. Vocês deram bem esse exemplo do, do desenho que eu achei o máximo, né? Do, do Panda, né? É, ele corrigindo os golpes e tudo mais, né? Então, no coletivo é isso: você vê uma retração, um esfriamento, coisas mais, assim, é, restritivas tendem a surgir no coletivo, tá? Medidas às vezes até impopulares podem surgir com só sol um no Saturno. Restrições, né? Às vezes, que a gente já estava acostumada
1: a não ter, de repente pode vir alguma notícia que é, que é aquela história da conta
2: que chega, né? Sim, aumento de impostos. Tem notícia chata, tá? Notícia chata é uma coisa bem de Saturno, no coletivo e no pessoal, mas aí a gente tá, já está avisando. É, sobre a maturidade, resiliência, paciência, né? Por isso que a gente faz os alertas no nosso programa.
1: Responsabilidade, evitar gastos impulsivos, né? Evitar atitudes impulsivas também. O que casa bastante aí com o Mercúrio retrógrado. Então, é, é, evitar entrar naquela discussão, ser reativo, né? Novamente eu
2: venho falando isso, mas é que as cartas estão pedindo também. Sol com Saturno fala, pensa bem e o Mercúrio retrógrado também. Talvez, interiormente, a gente vai sentir uma frustração, porque uma das coisas que o Mercúrio retrógrado tem, que eu sempre aviso, é que não é uma época fácil para decisões. É Aquelas que você tem que tomar, tudo bem, tem que tomar. Mas não, não dá para se forçar se você ainda não souber que decisão. Se você puder esperar,
1: é melhor. E até por isso é bacana essa energia do recolhimento e da introspecção. Né? porque como é que você vai saber o que você tem que fazer é, traz uma capacidade também de análise como é que está essa relação afetiva né? será que eu devo terminar ou não como vê o exemplo da Carol né? deixa eu pensar bem então é, é importante quando você não sabe como agir pensar um pouco mais sabe até adiar um pouco eu te dou essa resposta a carta permite, tem cartas que não que pedem uma resposta ágil mas eu posso te responder semana que vem então ficar um pouco mais com você pensar bem Antes de falar sim ou não para proposta de emprego, sim ou não para aquele relacionamento, né? Antes de responder no impulso aquele e-mail de trabalho, então é, é, é se sentir um pouco como eu estou me sentindo, porque é o que eu volto a dizer, a gente está tão pressionado sempre a ir para fora que às vezes a gente nem sabe como está se sentindo, né?
0: A gente reage o tempo todo. Nossa, eu acho isso fortíssimo, Mel, porque as pessoas, e a gente usa isso na meditação, né em processos terapêuticos, até em processos ligados à alimentação, assim, volta para você, o que, que você está sentindo, o que, que você quer, e, e a gente vê que realmente está todo mundo muito anestesiado, muito voltado para fora, para as redes sociais, para as notícias, e nem sabe, no final das contas, qual é a sua opinião de verdade, o que, que você queria, então achei essa dica, assim, sensacional, reflitam sobre isso, né, voltar para você. E aí, Vanessa, já conta pra gente o que, que tem de, de aspectos harmônicos essa semana para ajudar a gente a navegar nesse Mercúrio retrógrado e fazer essa revisão da melhor forma.
2: Eu diria que até a metade da semana a gente ainda não vai sentir essa lentidão que eu coloquei, porque o Mercúrio vai começar realmente a retrogradar na terça-feira. E o sol em quadratura com Saturno a partir de quinta. E até terça-feira a gente tem o Marte em por curando, que é um aspecto que ajuda a agilizar, desembaraçar. Então no início da semana a gente tem essa energia mais rápida, tá? Mas pode ser que a partir da metade da semana a gente tenha uma lentidão. Isso pode dar lentidões em sistemas também, tá? Para alguma coisa estrutural ser resolvida. Que o Saturno fala muito disso. Mas esse Marte insistiu por ano está liberando
0: a gente até metade da semana. Então, contem com este aliado. Mas não assinem contratos, hein? Só movimenta, faz as coisas. Contratos, eu já aprendi. Já tem muito mal de não ouvir a história de não assinar contrato com Mercúrio Retrógrado. Não assinem contrato. A Mel falou, espera, espera passar. Combina, vou usar o período para pensar e faz na outra semana. Eu acho que é a pior coisa, né? Comprar eletrônico, e já fiz gente. Já fiz tudo que besteira, comprei eletrônico, <risos> tive que trocar e era eletrônico lá doméstico, grande. Como é que devolve eletrodoméstico caos e, e, e assinar contrato também? E Vanessa, que mais que a gente tem de bom bom, a gente tem um Sol em bom aspecto com Marte, que ajuda a contrabalançar
2: o Sol em quadratura com Saturno. Porque o, o Sol em quadratura com Saturno dá cansaço, tá? E outra coisa, acorda dorzinha crônica também, de coluna, dor no joelho, é, aquelas coisas crônicas que a gente tem, rinite e tudo mais. Mas o sol com Marte dá uma boa vitalidade e tá ali nessa semana também. Então, ele pode falar em atividade física, em alguma coisa para liberar frustração. Se alguma coisa não está fluindo, gasta sua energia em outro campo, entendeu? É um aliado interessante nessa semana. Não sei se ele conversa com vocês de espadas,
0: Mel. O que, que você acha? Eu ia zoar é. a Mel aqui eu falar, Mel, qual, qual é a, a atividade aí, movimentação do Eremita? Estou imaginando aqui o Eremita bombando na academia aqui. Mover objetos <risos> com o olhar, mentira. É,
1: é meditação, agora é, 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 é tudo que propicia esse olhar para dentro, né? É, mas o que eu posso ajudar? No, a gente pode tentar amenizar, né? São algumas dicas. Por exemplo, dica simples, tá gente? Que eu não gosto de dica de coisa cara e de coisa difícil, né? Flor, flor rosa do Himalaia, né? Que você tem que ir lá, não gosto. Então coisas que você tem em casa. O manjericão, por exemplo, ele tira o cansaço, o cansaço mental, sabe? O cansaço do corpo. Então ajuda nesse momento, até para dar esse gás no começo da semana e aproveitar, né? Antes que as coisas. É, a gente está cansado, mas aproveitar esse momento que ainda o portalzinho está aberto, né? Então banho de manjericão vai muito bem, sabe? E para dar essa, para lidar um pouco com talvez essa lentidão e esse cansaço, né? porque quando você falou das dores crônicas, eu lembrei do velho de novo, né? o arquétipo do, do senhor, que inclusive tem encajado né? em muitas representações, representações de tarô. Então é momento mesmo de ouvir também o corpo, que é um jeito de olhar para dentro também, né? porque senão você vai, 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 aquela dor está lá, você não dá é, ouvidos a ela, né? e o seis de espadas fala isso, é hora de curar bem curado. Então vai para fisioterapia, sabe? É, é, ó, não dá para ficar fugindo e, e fazendo mal feito. É curar bem curado, é, é ir atrás, por exemplo, não só ficar tomando remédio para sinusite ou para rinite. Né? É entender porque ataca, de repente, procurar algum tratamento é, complementar né? que, que lide também com, com a causa, né? não ficar só tratando do sintoma. né? Então, é, é, o Seis de Espadas fala isso. Ó, é hora de curar bem curado. Se você der um esforcinho a mais, isso passa logo. O Seis de Espadas ele é um pouco é, desafiador, mas tem a coisa do temporário, sabe? De partir de águas turbulentas para águas mais tranquilas. Então, força
2: e vai. Achei bem interessante, Mel, essa tua fala de gastar um tempo para resolver um problema. Nem sempre a gente quer gastar esse tempo e a gente, às vezes, fica muito na gambiarra, né? Tentando é. improvisar. E, realmente, esse Sol com um Saturno, ele vai falar assim, olha, talvez seja mais lento, mais chato, mas é melhor você gastar um tempo com isso. Seja um problema de saúde, um problema de trabalho, um problema de sistema, o que, o que
0: quer que seja. É, achei bem, bem, bem colocado esse conselho. E Vanessa, a gente a gente está num período, eu, eu gosto sempre também da gente falar das fases, né, da Lua. A gente está no período lunar também propício para isso. Como é que você está enxergando? Tem uma certa contradição
2: porque o Eremita ele tem muito a ver com a fase lunar minguante. e a gente estará numa fase crescente. Então, em termos cósmicos, nós estaremos sendo chamados à ação, a fazer as coisas. Só que, possivelmente, como a Mel pontuou, em algumas coisas a gente vai ter que parar para analisar. tá? Ou a gente vai ser obrigado a parar por qualquer motivo. Quando, por exemplo, a gente tem uma pane no sistema, você tem que parar para consertar. Então, é. vai ter essa coisa da fase na crescente que está te empurrando uma ação, mas é, a gente já vai entender que não é uma semana de ação rápida. Algumas coisas, sim por causa do sol insistiu com Marte, mas outras coisas não.
0: É uma, uma, uma ação consistente né, dentro do que vocês estão falando. né? Vou procurar um médico para resolver essa questão. Né? Vou começar esse tratamento. É o momento de... Vou, vou realmente dar atenção para isso, que eu estou, de repente, protelando e que pode ser que tenha a ver com um assunto movimentado também nas semanas anteriores pelo eclipse. A gente está falando na né, questão de física, mas pode ter a ver essa ação pensada, essa revisão com o tema que foi movimentado. Eu vejo que a nossa vida, às vezes, quando a gente olha do ponto de vista astrológico, daqui do programa de previsões com o também, é como se a gente fosse delineando alguns temas, faz um arco da história em algumas semanas e aí depois aquilo ali né, tem um desfecho e muda um tema. Eu lembro muito do final do ano que ficou um, para muitas pessoas, eu fui conversando e a gente foi vendo aquele tema ali marcado ele com Vênus, com Plutão, né? Então, agora, assim, de repente, essa história aí que começou com a Eclipse, você pode, nessa fase crescente, fazer um movimento, né? De tomar uma, uma decisão pensada, mas é o que a Vanessa falou, não necessariamente a ação, vou fazer, vou acontecer, mas é assim, o que, que eu preciso estudar melhor? Vou, é como eu falei, ir para o médico, vou rever uma conversa, vou analisar. A ação, ela não necessariamente, a Vanessa, precisa ser física, né? A ação interna às vezes é muito forte também, né? Quando a gente tem essa, esse movimento interno. Nossa, hein? adorei o resumo, Carol.
2: Ficou muito legal. E você consegue dar essa dimensão de quem está, entre aspas, de fora da trilogia, porque eu estou totalmente mergulhada, né? <risos> e aí você consegue dar essa dimensão de como, como que tem essas percepções, né? E outra coisa grande nessa semana é o ingresso do Júpiter, no signo de Ares vai ingressar agora no dia 10 de maio, na terça-feira, vai ficar até o dia 28 de outubro e depois volta no finalzinho do ano para uma segunda passagem. É, o Júpiter em Ares, neste momento, vai trazer uma consciência de começos, tá? Só que o que a gente sente nessa semana? Que vão vir os insights. Quais são esses começos, essas áreas novas? É, então, assim, ainda não vai nascer a sementinha. Ou, se ela nascer, ela nasce com uma folhinha só para fo fora, tá? Mas o Júpiter em Áries vai significar um tempo de vários meses, ou seja, até outubro e depois retomando lá no final do ano, em que nós vamos ter começos na nossa vida. ó que grande isto, Tá? Então, Júpiter em Ares é, vem com essa, com essa energia do novo, é, vem com uma vontade de ter iniciativa, o controle da sua vida, tomar decisões. Só que, nessa
0: semana, isso é só se sementinha com a folhinha para fora. Ela brota com um cenário de Mercúrio retrógrado, só com Saturno, quer dizer, é, realmente está brotando ali para depois ganhar força quando o resto ali, tem que capinar o, o terreno em volta ali para ela mais ou menos isso, Vanessa? Sim, exatamente. É como se a gente fosse sentir, nossa, começou alguma coisa nova aqui dentro,
2: ainda não está fora. Nossa, maravilhoso isso, porque conversa muito com o
1: aspecto positivo do Eremita, que eu acho uma carta maravilhosa, inspiradora, porque ela traz insights, ela traz justamente essa iluminação, sabe, epifania, de você falar agora eu, agora eu entendi. Né? e tem até uma... É, quando eu olho para o Eremita, eu sempre lembro daquela frase do, do psiquiatra e psicanalista maravilhoso é, Jung, né, que fala que quem olha para fora é, sonha, e quem olha para dentro desperta, acorda. Então, essa sementinha que às vezes você nem vê, é, que parece que a pessoa não está acontecendo nada ali. Né? É, me lembra muito a meditação, sabe? que ali você vê a pessoa estar tá até imóvel, mas dentro dela, e essa semente, para vir com tudo mesmo, ela tem que ter uma boa raiz. Ela tem que estar, sabe, bem estruturada. E o Seja Espadas também traz a clareza súbita. Então, é um momento maravilhoso para insights mesmo, iluminação e respostas.
2: É, e tem uma questão também do Júpiter em Ares, para todo mundo que está assistindo aqui o programa, que é o seguinte. O Júpiter em Ares é você fazer coisas que só dependem de você. É, às vezes, a gente tem toda uma habilidade, talento, mas a gente não dá o primeiro passo. O Ares tem muito a ver com isso. Você está fazendo alguma coisa a respeito? É, então, uma das análises que a gente pode fazer é onde é que eu estou travado para viver alguma coisa que depende de mim? Essa é uma grande reflexão que a gente pode trazer nessa semana. Então, você se dá de cara com seus medos, com seus bloqueios, aparentemente é uma coisa negativa, mas você está tendo a oportunidade de enxergar, porque esse Júpiter Ares é a potência daquilo que você faz, que parte de você. É, é, é um posicionamento que tem esta beleza, essa característica especial, que é você que começa as coisas, as coisas partem de você, são as suas ideias, são os seus projetos. É, e para ajudar nesse movimento, tem dois
1: chás também que a maioria das pessoas tem em casa, né? Que é o chá de camomila, que ele ajuda justamente a silenciar esse ruído, sabe? É, além de trazer o aconchego, porque numa semana em que a gente fica mais com a gente mesmo, pode rolar uma solidão, uma, um distanciamento, então a camomila ela te dá aquele colo e também ela silencia os ruídos, te ajuda a dormir melhor e também a a, a, a filtrar, sabe? A não se deixar levar tanto por essa turbulência externa, né? Essa, essa coisa toda de que nos obriga a, a se voltar para fora o tempo todo. E também a erva-cidreira, que ela ajuda a gente a curtir esse momento, porque uma coisa é a solidão, né? E outra é a solitude. Solitude é estar bem, estando sozinho com a gente mesma, é, é estar feliz, curtir a nossa companhia, estar em paz, né? E a erva-cidreira, ela... Traz bem esse prazer da quietude, sabe? É um, um, um aconchego também interno, um momento de, de serenidade, de calma, de paz interior. E isso propicia mesmo insights e, e ideias maravilhosas, né? A sementinha ficando linda e, e bem nutrida. E Mel, é legal para tomar mesmo o banho, mas tomar, pode ser para tomar. 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 Esse o chá, assim, mesmo. manjericão, acho legal banho ou escaldapés mas chá de erva cidreira, sabe? O eremita tem essa coisa de aconchego, né? Tá frio lá fora, aí você pega um chazinho, fica contemplando, olha para dentro. Então eu acho
0: maravilhoso, assim. Com essa fechamos o programa com chazinho, ó, oh, que delícia! Hum, cheiroso, gostou? Chazinho de Jupiteriares! <risos> então essas foram as previsões da semana. E eu te vejo no próximo programa.